0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este subpodcast de Misericordia en Católico. Hoy otra semana más, que en realidad van a ser unos días más, porque eh, no pudimos subir algunos audios las semanas pasadas. Entonces ahorita queremos, eh, pues bueno, que sí puedan escuchar y ponernos al corriente con ustedes para que puedan seguir avanzando como, bueno, ponernos al corriente y seguir avanzando como estábamos al ritmo en nuestra biografía de Santa Faustina. Eh, hoy vamos a seguir con el siguiente subcapítulo esperando que les guste mucho y que sigamos avanzando en esto, ¿verdad? Vamos a recordar un poco del capítulo anterior, sin antes mencionarles que está el canal de YouTube para ustedes. Entonces vamos a recordar ahora sí nuestro capítulo anterior. Pero antes de que vayamos a nuestro hogar, debemos cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Esto es que las pruebas y luchas deben seguir su curso total en nosotros. Yo he deseado tanto la muerte... Yo no sé si alguna otra vez en mi vida experimentaré este inmenso deseo de Dios. Oh, qué fea es la tierra cuando uno conoce el cielo. Yo debo esforzarme en vivir. Oh, voluntad de Dios, tú eres mi alimento. El sufrimiento que intercede y el amor que consume. 1937. Un sacrificio por los pobres pecadores. El 29 de enero la nieve estaba a la altura de la rodilla, esa mañana la hermana se quedó dormida y tuvo que apurarse para recibir la comunión a tiempo, pues la capilla estaba a buena distancia de su aposento, se apresuró a salir antes de que el doctor Silberg se le ocurriera impedir su salida, recibió la santa comunión y regresó a su cuarto al minuto, escuchó en su alma, hija mía, descansa, cerca de mi corazón conocidos para mí son tus esfuerzos. Al día siguiente la hermana hizo su retiro mensual habitual de un día de duración, durante el cual renovó su ofrecimiento de sí misma por los pecadores. Oh Jesús, cuánta pena siento por los pobres pecadores. Jesús, concédeles contrición y arrepentimiento. Recuerda tu propia dolorosa pasión yo conozco tu infinita misericordia y no puedo soportar que un alma que te ha costado tanto deba perecer. Jesús, dame las almas de los pecadores, deja que tu misericordia descanse sobre ellos. Quítame todo, pero dame almas. Quiero convertirme en hostia de sacrificio para los pecadores. Permíteme que en mi cuerpo esconda mi ofrecimiento, pues tu más sagrado corazón también está escondido en una hostia y ciertamente tú eres un sacrificio viviente. Transfórmame dentro de ti mismo, oh Jesús, para que yo pueda hacer un sacrificio viviente y agradable a ti. Yo deseo pagar las culpas cada momento por los pobres pecadores. El sacrificio de mi espíritu está escondido bajo el velo del cuerpo, el ojo humano no lo percibe y por esta razón es puro y agradable a ti. Oh mi Creador y Padre, de gran misericordia, confío en ti, pues tú eres la bondad misma. Almas no teman a Dios, sino que confíen en Él porque Él es bueno y su misericordia es eterna. Sor Faustina se entregó por completo a Dios para corresponder a su generosidad. El Señor deseó entregarse completamente a ella. En este momento le concedieron dos gracias espirituales especiales. Un profundo conocimiento de la unidad de las tres divinidades en persona, en la más santa trinidad y los divinos esponsales, unión espiritual había llegado al punto en el que podía decir no sé vivir sin él preferiría estar con él en la aflicción y el sufrimiento que sin él en las más grandes delicias celestiales a pesar de que su sufrimiento el 2 de febrero fue un día muy especial su alma desbordaba felicidad y esto sucedió por dos razones el gran valor del sacrificio de la misa fue revelado a la hermana y una gran gracia le fue concedida cuando ella oró ante la imagen de la Divina Misericordia. Esa mañana, durante la misa, la hermana vio a Jesús crucificado en gran agonía. Su sufrimiento atravesó su cuerpo y su alma en forma invisible, pero muy dolorosamente. Ella anotó, Oh, qué misterios inescrutables tiene lugar durante la misa. Con qué gran devoción debemos escuchar y tomar parte en esta muerte de Jesús. Un día sabremos lo que Dios está haciendo por nosotros en cada misa y qué clase de don está preparando en ella para nosotros. Solo su divino amor puede permitir que tal don nos sea proporcionado. Oh Jesús, mi Jesús, cuán grande es el dolor que atraviesa mi alma cuando yo veo esta fuente de vida envolviéndonos con gran dulzura y poder para cada alma mientras al mismo tiempo yo veo almas desvaneciéndose y secándose por su propia culpa. «Oh Jesús, concede que el poder de la misericordia abrace estas almas». En ese mismo día, la hermana fue inspirada para que rezara ante la imagen que había hecho pintar por instrucción de Jesús. Tomó la estampa que tenía la imagen en la pasta y le dijo al Señor, «Jesús, tú mismo me dijiste que me concederías muchas gracias a través de esta imagen. Yo te pido entonces la gracia del santo bautismo para esta dama judía» que estaba en el cuarto privado junto al mío. Al día siguiente, justo antes de que comenzara la agonía de la señora, el señor arregló las cosas para que las condiciones fueran favorables para que se lleve a cabo el bautismo. Y Sor Faustina estuvo feliz cuando poco tiempo después de la muerte de la mujer, ella vio su alma ascendiendo al cielo en maravillosa belleza. La alegría llenó mi corazón, escribió, pues ante esta imagen yo había recibido una gracia tan grande para esta alma. Esta es la segunda gracia inmensa que yo he recibido aquí para las almas ante esta imagen. Jesús hacía honor a su palabra y a la confianza de Sor Faustina en ella. La vida terrena era un exilio para Sor Faustina. Aunque deseaba la perfecta felicidad del cielo, anhelaba que la voluntad de Dios sea el éxtasis de su alma pero si es tu voluntad que siga viviendo y sufriendo, entonces yo deseo lo que tú has destinado para mí. Manténme aquí en la tierra por tanto tiempo como desees, aunque esto sea hasta el fin del mundo. El 7 de febrero de 1937 Jesús le dijo, yo exijo de ti un ofrecimiento perfecto y completo, un ofrecimiento de la voluntad. Ningún otro sacrificio puede compararse a este. Yo mismo estoy dirigiendo tu vida y arreglando las cosas de tal manera que tú serás para mí un continuo sacrificio y harás siempre mi voluntad. Y para lograr este ofrecimiento tú te unirás conmigo en la cruz. Yo sé lo que puedes hacer, yo mismo te daré muchas órdenes directamente, pero retrasaré la posibilidad de que se lleven a cabo y las haré depender de otras personas. Pero lo que los superiores no lograrán hacer, yo mismo lo lograré directamente en tu alma. Y en las profundidades más escondidas de tu corazón, se producirá un perfecto holocausto. No solamente por un tiempo, sino quiero que sepas, hija mía, que este ofrecimiento durará hasta tu muerte. Pero hay tiempo, de modo que yo, el Señor, cumpliré todos tus deseos. Yo me deleito en ti como en una hostia viviente. No dejes que nada te atemorice, yo estoy contigo. Ese mismo día la obediencia de Sor Faustina fue probada. Recibió una nota de su madre superiora como órdenes explícitas de no ir nunca más al pie del lecho de los moribundos. Sor Faustina decidió guardar obediencia a su superiora y deseó que ella la reemplace en esta tarea noble. Sería una fuente de gracia para ellos si esto era la voluntad de Dios, y eso era suficiente para ella. Lo que no podía entender ahora lo sabría más tarde. Así razonaba. Reflexión. Pues bien, hermanitos, espero que les haya gustado mucho el subcapítulo del día de hoy. Eh, estuvo muy interesante y bueno, solo voy a tocar un punto, aunque está muy enriquecedor este subcapítulo, este, voy a tocarles un punto bien importante, ¿verdad? Que es eh, la obediencia a nuestro Señor, a lo que Él está pidiendo para nosotros y ver cómo, a pesar de que Él sabe que va a poner a prueba a la hermana Faustina en muchos aspectos, porque como le dijo, o sea, tú tienes una misión, pero no te la voy a hacer fácil y eh, vas a pasar ciertas cosas. Solo, ellos, solo Dios sabe por qué nos pone a veces estas pruebas y estas situaciones. Él sabe que va a hacer esto con la hermana Faustina. De alguna manera se lo está advirtiendo que va a suceder para que ella sea fuerte para que ella sea fuerte en su fe y, y crea que todo lo que está sucediendo es por su bien, porque Dios moldea todos nuestros pasos, nuestros caminos y de alguna manera nos va encaminando porque Él quiere nuestra vida eterna, nuestra felicidad. Entonces, que esto nos deje para reflexionar, para saber que todo lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo tiene un propósito, tiene un motivo. Eso yo lo entendí también en algún momento cuando perdí a mi papá y bueno, Creo que eso lo vamos aprendiendo en el caminar de la vida en que tal vez hoy yo puedo decir que fue lo mejor y que Dios tenía eh, moldeado nuestros caminos y a final de cuentas eso nos ayudó porque generó una conversión completa en toda mi familia y pues sinceramente le estoy muy agradecida a Dios, agradezco también a mi padre porque él fue el cordero de nuestra familia y muchas veces todas estas cosas no las entendemos hasta que las vivimos y hasta que pasan ciertos Años comprendemos por qué Dios hizo las cosas, porque en su momento siempre cuestionamos y decimos que por qué, que por qué esta situación, que por qué pasó y demás. Es entendible, somos humanos, no se les juzga por, por no entender las situaciones en el momento. Hay personas que duran poquito tiempo y, y aceptan esa situación y hay otras que duramos más tiempo sin embargo, tengan fe, esperanza en que Dios hace las cosas por algún motivo y tiene un camino trazado para cada uno de nosotros y tiene una misión de vida para cada uno de nosotros. Eh, más adelante, este, si Dios nos permite, también eh, traeremos con ustedes un, un libro que se llama Discípulos Misioneros de Jesucristo, y ahí menciona este punto bien importante. Dios tiene una misión para nosotros específica para cada uno de nosotros que tiene trazada desde antes de que fuéramos concebidos y estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Eh, aquí lo manejan muy bonito porque ponen así como que estás tú con Dios dialogando y estás de alguna manera firmando un contrato con Él de lo que va a ser tu misión y qué es lo que va a suceder. Lo que estamos aprendiendo mucho en, esta, en este libro tan enriquecedor, en, esta, en estas actividades tan bonitas, es saber cuál es esa misión que, que llevamos escrita en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma. Está sembrada esa misión que tenemos, ese acuerdo que tenemos con Dios. Y bueno, es desvelarlo, ¿no? Está muy bonito. Más adelante, si Dios quiere, eh, nos permite, vamos a comenzar con, con este libro también, esperando que podamos realizar los ejercicios y actividades espirituales que vienen ahí para que podamos desvelar poco a poco, pues, esta misión, ¿verdad? Esta misión que tiene Dios para nosotros. Y bueno, nos despedimos de ustedes otra vez y les eh, recordamos que está eh, el canal de YouTube. Seguimos recordándoles que está el canal de YouTube. Ahí este, ya casi estamos a punto de ponernos al corriente para ir a la par justo con, con los audios del podcast. Conforme vayan subiéndose también el podcast, subir los audios de YouTube. Y bueno, esperamos que estén muy bien y que Dios los bendiga a todos.